1: Heute sind wir in einer bayerischen Stadt, eine Stadt, in der im 18. Jahrhundert reges Kulturleben herrschte. Das gab es nämlich nicht nur in Wien, Paris oder London. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Wir stöbern jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Regensburg. Dort hat nämlich vor gut 250 Jahren die ständige Vertretung des Kaisers residiert und da war ein richtig gutes Orchester zu Hause. Ach ja, und Mozart, der war auch mal da. Musikstadt Regensburg. Viel Spaß beim Hören.
0: In Regensburg speisten wir prächtig zum Mittag, hatten eine göttliche Tafelmusik, eine englische Bewirtung und einen herrlichen Moslerwein. So wie Wolfgang Amadeus Mozart im September 1790 bei seinem einzigen Besuch in der Donaustadt die Gastfreundlichkeit und das multikulturelle Flair in Regensburg hervorhob, erlebten dies ebenso andere Durchreisende. Johann Wolfgang von Goethe notierte 1786 in sein Reisetagebuch. Regensburg liegt gar schön. Die Gegend musste eine Stadt herlocken. Auch haben sich die geistlichen Herren wohl bedacht. In der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Regensburg war zwar von der Größe nicht mit den anderen kulturellen Zentren zu vergleichen, politisch war die Stadt jedoch durchaus bedeutsam. Zwischen 1663 und 1806 wurde hier der immerwährende Reichstag abgehalten. Die Ständevertretung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Das Fürstenhaus Turn und Taxis repräsentierte dieses politische Organ vor Ort seit 1748. Damals verlegte die Familie Turn und Taxis ihren Stammsitz von Frankfurt nach Regensburg, nachdem Fürst Alexander Ferdinand ein zweites Mal zum kaiserlichen Prinzipalkommissar bestimmt wurde. Alle in Regensburg stationierten Diplomaten und Gesandten hatten sich in Häusern vermögender Bürger oder der Kirche eingemietet. Der Grunderwerb oder Kauf einer Immobilie innerhalb der Reichsstadt war damals ausschließlich den Bürgern der Stadt vorbehalten. Kaum eine andere Adelsfamilie besaß ähnliche finanzielle Möglichkeiten wie die Familie Ton und Taxis aufgrund ihrer Einnahmen mit der Reichspost. Man hatte das Palais des Freisinger Fürstbischofs bezogen, insgesamt 40 Zimmer und für die Empfänge ein Grand Salon. Die vielen pompösen Empfänge und die tägliche Bewirtung vornehmer Gäste machte dies vonnöten. Hinzu kamen die Unterhaltung eines umfangreichen Hofpersonals, nebst Pagerie und Hofkavalieren, eine Hofmusik und selbstverständlich auch ein Theater. Zwischen 90 und 140 Bedienstete beschäftigte der Fürst von Turn und Taxis für diesen Aufwand. Auch der Komponist Josef Martin Kraus machte im März 1783 im Auftrag des schwedischen Königs Gustav III. in Regensburg Station und dem Fürsten von Thurn und Taxis seine Aufwartung. Der Empfang am 19. März 1783 verlief äußerst herzlich. Seinen Eltern berichtete Kraus in einem Brief: Was er alle meine Erwartungen übertraf,
1: war, dass alle Tage meinetwegen bei Hofe Konzert angestellt ward, wo ich über die Vollkommenheit des Orchesters mich nicht genug verwundern konnte.
0: Die Hofmusikkapelle war das kulturelle Aushängeschild des Fürstenhauses. Während im ersten Etat de la Musique aus dem Jahr 1755 immerhin 14 fest angestellte Musiker aufgeführt wurden, hatte sich diese Zahl elf Jahre später schon verdoppelt. Nach weiteren elf Jahren standen 35 Instrumentalisten auf der Gehaltsliste. Die Musiker der Turn- und Taxischen Hofkapelle besaßen innerhalb Europas keine besonders klangvollen Namen. Franz Xaver Thomas Pokorny, Josef touche Wilhelm Kafka und der vor allem als Theoretiker bekannte Josef Riepel waren die hervorstechenden Künstler. Die besondere Qualität der Hofkapelle bestand wohl hauptsächlich in dem guten Zusammenspiel der Musiker, wodurch ein hohes künstlerisches Niveau erreicht wurde. Kaum einer der Instrumentalisten wechselte von Regensburg weg seinen Dienstherrn. Die Musiker schätzten die Qualität ihres Daseins. Sie wurden gut bezahlt und waren gleichzeitig Teil eines abwechslungsreichen höfischen Lebens. In Regensburg wusste man wohl, Feste zu feiern. Schließlich wollte man den Gesandten fremder Länder das höfische Leben ihrer Heimat in kaiserlicher Manier vergessen machen. Aus dem städtischen Ballhaus am Ägidienplatz gestaltete man ein Hoftheater. Französische, italienische und deutsche Operntruppen wechselten sich ab, je nachdem, wie es gerade die Mode vorgab. Als Direktor wirkte hier vor allem der Komponist Theodor Freiherr von Schacht erfolgreich, der eine italienische Operntruppe leitete. 1786, nach der Auflösung der Fürstlichen Hofbühne, übernahm der 1751 in Straubing geborene Emanuel Schikaneder für drei Jahre die Leitung des Theaters. 81 unterschiedliche Stücke soll er innerhalb von nur 96 Spieltagen aufgeführt haben. Ein gewaltiges Programm. 1789 erbte Schikaneders frühere Frau Eleonore das Mietrecht des Theaters auf der Wieden vor den Stadtmauern Wiens, eine Schaubühne, die etwa 800 Zuschauern Platz bot und eine bemerkenswerte Bühnentechnik besaß. Schikaneder kündigte seinen Vertrag in Regensburg und übernahm zusammen mit ihr das Wiener Vorstadttheater. Unsterblich für die Nachwelt wurde er dort als Librettist der Mozartschen Zauberflöte und verkörperte, ganz in der Rolle seines Lebens, den Papageno der Uraufführung. In Regensburg ging die glanzvolle Zeit mit dem Reichsdeputationshauptschluss am 25. Februar 1803 zu Ende. Die von Goethe bewunderte Lage war Regensburg nun vor allem für den Handel nützlich. Die Donauschifffahrt und die in alle Himmelsrichtungen führenden Handelsstraßen machten die Stadt zu einer blühenden Metropole. Die Hofkapelle wurde nach der Auflösung des immerwährenden Reichstags aufgegeben. Ebenso das Hoftheater, das nach das Fortgang im Mai 1789 häufig die Schauspielgesellschaften und Direktionen gewechselt hatte. Nachdem der Fürst seine finanzielle Unterstützung zurückzog, verfiel das Gebäude. Und wurde seit Frühjahr 1804 bis zum Abriss im Jahre 1922 sogar als Wagengarage genutzt. Mit Unterstützung des Reichskanzlers Karl Theodor von Dahlberg, der von 1803 bis 1806 seinen Sitz in Regensburg hatte, baute man in zentraler Lage ein neues öffentliches Theater- und Gesellschaftshaus. Bereits im September 1804 wurde Weihevoll die Eröffnung gefeiert. Ganzjährig und sogar viermal pro Woche fanden auf der Bühne Aufführungen statt. Zumindest musikalisch war Mozart damit noch einmal nach Regensburg zurückgekehrt. Seine Opern zählten dort zu den meistgespielten Werken.
1: Regensburg zu Zeiten von Mozart. Das war ein Zoom von Wolfgang Antesberger. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Nächste Woche geht es dann um Giuseppe Verdi. Der hat sich selbst gerne mal als einfachen Mann vom Lande stilisiert. Und wir fragen, war er das denn wirklich?
0: Tatsächlich verdiente Verdi, der als Sohn eines Gastwirts früh Klavierstunden bekam und Latein lernte, ein Vermögen mit seinen Opern. Der Bau einer Wasserstraße. AIDA, ein Folgeauftrag, komponiert zur Eröffnung des Suezkanals, bescherte ihm den Luxus des leichten Landlebens. 1871, Italiens berühmtester Komponist. Außerdem trank und aß er gern gut, vornehmlich einfache Kost, italienische Pasta, die er sich auf Reisen nachschicken ließ. Und der Sohn aus vermeintlich armem Haus, der es zu einem beträchtlichen Vermögen brachte, gefiel sich im Aufzug eines Contadino,
1: bis dahin macht's gut, eure Christine.